0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 545. Como has visto, o si no lo has visto te lo digo yo, el título de este episodio del podcast es Mamá, quiero ser Full Stack Developer. ¿Y a qué viene este título tan rimbombante? ¿A qué viene este, este nombre que me ha autoimpuesto a mí mismo? Bueno, pues básicamente se debe a que en estos últimos días pues me he dedicado a hacer básicamente eso, de full stack developer, aunque sea un full stack developer de medio pelo. En tanto en cuanto he estado implementando una aplicación web y he hecho tanto la parte del back como la parte del front. Bueno, eso de decir que he hecho, digamos que está a medio hacer. Bueno, tampoco, tampoco quiero decir que esté a medio hacer, sino que está muy desarrollada. Eh, la verdad es que funciona prácticamente todo, te diría. Y hay algunas cosas que tengo todavía pendientes, pero ya son cositas mínimas. Eh, la cuestión es que ha sido bastante interesante porque hasta la fecha normalmente no he estado haciendo tanto de la parte del front. Más que nada porque, seamos sinceros, tengo la estética justo, justo donde termina la espalda. A mí esto de diseñar páginas web o diseñar cualquier cosa, pues me cuesta muchísimo porque normalmente termino, pues, eh, ¿cómo te diré yo? Normalmente, por decirlo de una forma fina, termino eh, fijándome en lo que hacen los demás para adaptarlo a mi propio diseño. Es así. Y me imagino que esto es algo que está extendido, sobre todo para la gente que nos gusta más el back Y no es por nada, simplemente eh, para eso surgen determinados frameworks que lo que nos evitan o lo que nos ahorra es precisamente eso, el diseño. Pero vamos, vamos directamente al turrón. Te voy a hablar sobre mamá, quiero ser Stack Developer. La cuestión es que, como sabes, eh, hace... Bueno, y empiezo desde el principio, por el, un paseo por el pasado... Como bien sabéis, hace algún tiempo con la llegada de Elon Musk a Twitter, pues han producido determinados cambios y como consecuencia de esos cambios, como consecuencia de la necesidad de rentabilizar la plataforma, pues algunas cuestiones han ido dejando de funcionar. Entre esto, una de las cosas que ha dejado de funcionar o por lo menos se ha complicado es la parte de las APIs de Telegram. Y en concreto, pues algo que se ha visto realmente mermado es la publicación. Eh, a mí ya me pasó, quiero decir que no estoy completamente ajeno, sino que en un momento determinado yo he utilizado la API 1.0, ahora para algunas cosas tengo que utilizar la API 2.0, en fin, es un poco caótico. La cuestión es que, bueno, pues eh, nos tenemos que ir adaptando o simplemente, pues a lo mejor tenemos que migrar En la red de sospechosos habituales, que como bien sabes, eh, este podcast pertenece a esa red, eh, tenemos automatizada la publicación de los distintos podcast que se realizan en, tu, en Telegram a través de un bot que implementé para WordPress. Se trata de un bot que, eh, o sea, de una, más que un bot es una, un plugin que implementé para WordPress y que está en la página de wintablet.ifo, que es la página de sospechosos habituales. En este sentido, quiero decir que cada vez que publicamos, cada vez que alguien de nosotros publica un podcast, pues directamente en el Grupo de Telegram de Wintablet.info, que es el grupo de Telegram de sospechos habituales, pues allí se publica el, el nuevo capítulo del, del episodio que se haya publicado. Como te decía, como consecuencia de todo esto que ha sucedido con Twitter, pues la cuestión es que se ha hecho necesario también automatizar la parte de Twitter, resolverlo de alguna manera, porque anteriormente estaba eh, mediante un servicio de terceros y ese servicio de terceros con estos cambios de Elon, pues ha dejado de funcionar. Y inicialmente me planteé esto mismo, me planteé pues hacer un nuevo eh, plugin eh, o acoplar un nuevo plugin para que cada vez que se publique un nuevo podcast, pues también lo publique en Twitter. Sin embargo, eh, tenía bastantes problemas y esto pues me dio la idea de hacerlo desde fuera. En lugar de implementar una solución mediante un plugin de WordPress, por lo que he hecho ha sido una aplicación que es externa o completamente y que lo único que hace es mirar el feed, bueno, realmente mira los feeds de cada uno de los podcasts de la red. Eh, quiero decir, para que te hagas una idea, al final eh, la red está po compuesta por una serie de podcasts, con podcasts completamente independientes y lo que se hace es... Mezclar todos esos podcasts, o sea, todos esos episodios en un único feed, que es lo que se te sirve a ti. Al final, lo que se trata es de un mix de podcast. Y se trata de hacer un feed que te permita hacer esto. Bueno, esto actualmente ya está resuelto, la parte de hacer el feed, pero quedaba la parte de las publicaciones. Entonces, pues bueno, eh, decidí hacer un mix. Ya que me ponía, pues decidí no solamente publicar en Twitter, sino también publicar en Telegram, con lo cual la parte del bot de Telegram o la parte del plugin de WordPress para publicar en Telegram la iba a quitar. Y ya que estaba, pues hacer incluso la mezcla, una mezcla, o sea, la combinación de todos los podcasts y crear un feed. Incluso crear dos tipos de feed, un feed largo y un feed corto. Un feed de toda la historia, de toda la vida, de todos los podcasts de sospechosos habituales y un feed corto que sea, por ejemplo, el último mes. Y esto es lo que me ha hecho y lo que he estado haciendo durante estos días. He creado un servicio, una página web, que es lo que me permite hacer esto. Pero esto es lo que me ha llevado a ponerme a, ponerme a mí mismo el nombre de Full Stack Developer, aunque sea de medio pelo. ¿Y qué es eso de un full stack developer? Bueno, pues si no has oído nunca la palabra o la frase o el nombre o el título de full stack developer, decirte que es un desarrollador que tiene conocimientos tanto del frontend como del backend. Es decir, que tanto hace la parte del backend donde se están las tripas de la herramienta como el frontend, que es lo que cada uno de nosotros vemos. Y llegados a este punto, claro, te estarás preguntando, ¿pero te consideras tú un, from, un full stack developer? Bueno, pues para nada. La verdad es que eh, yo soy un, digamos, eh, un, un ser del back, una persona que siempre está desarrollando back y en muy pocas ocasiones me enfrento al front. Cierto es que durante mucho tiempo he estado haciendo aplicaciones, aplicaciones de escritorio, y que sigo haciendo aplicaciones de escritorio básicamente para Linux y básicamente con GTK que me permiten, pues, hacer, eh, digamos, eh, eh, enfrentarme con el usuario, ¿no? Eh, ver cómo un usuario trabaja. Sin embargo, pues no es exactamente lo mismo como en el caso de esto. Quiero decir, aquí hay una parte de un back, una parte de un front y es básicamente la web lo que tú ves. A mí realmente eh, esto de hacer web me gusta muchísimo porque tiene una gran ventaja, que es que los resultados los ves inmediatamente, tanto los resultados positivos como los re resultados negativos. De hecho, por ejemplo, la página de .es, pues todo el tema me lo he hecho yo. Y muchos de los complementos, muchas de las personalizaciones que hay, mucho del código que hay allí, lo he hecho yo totalmente desde cero. Eh, pero bueno, eh, al final son pequeñas piezas que he ido montando. En este caso, en el caso de la aplicación que estoy desarrollando, pues claro, es mucho más allá. Porque estoy desarrollando tanto toda la parte del back como toda la parte del front. Eh, y básicamente, pues no soy un desarrollador de front porque como te decía anteriormente, tengo la parte estética, pues eso, donde acaba la espalda. Desde luego, la otra cuestión que yo siempre me planteo es si es posible ser un full stack developer. Y desde mi punto de vista, yo lo veo realmente muy complejo. Y lo veo muy complejo por dos razones fundamentales. La primera de las razones es la gran cantidad de tecnologías que hay actualmente, tanto para el back como para el front. Es decir, ponte que te dediques al back, a lo mejor solamente te dedicas al desarrollo del back en Django, por ejemplo, o en Laravel, quiero decir, en PHP o en Python. Eh, igual, igualmente te digo si te dedicas al front, que a lo mejor estás utilizando un framework como puede ser Vue o como puede ser React. Eh, dominar todas estas eh, tecnologías, tanto en la parte del back como en la parte del front, pues yo lo veo bastante complejo. Pero eso no solamente está en conocer esas tecnologías, sino también el otro problema que yo le veo es la rapidez con, con la que todas estas tecnologías están evolucionando últimamente. Quiero decir que si en un momento determinado te metes con, por ejemplo, el Laravel, o en el caso de que lo hagas en PHP o en Django, pues con el paso del tiempo todo esto va cambiando, va actualizándose. Con lo cual, en un momento determinado mejor, lo que desarrollaste o lo que aprendiste ya no te vale. Y lo mismo te digo en la parte del front. Eh, a lo mejor estabas utilizando Vue 2, ahora viene Vue 3 y Vue 2 no es exactamente Vue 3. En fin, que esto es una evolución constante y una evolución muy rápida. Pero no solamente es esto. También me planteo la pregunta de, ¿es interesante convertirse en un full stack developer? Hombre, suponiendo que tuvieras en tu mano la posibilidad de convertirte en un full stack developer, la verdad es que yo no tengo muy claro que sea la mejor estrategia. Y digo que no tengo muy claro lo que sea la mejor estrategia por algo que dice siempre John Boluda en su podcast de marketing online. Aquello de que lo mejor es especializarse. Desde luego, si tienes en cuenta la velocidad con que van con las que evolucionan todas estas tecnologías, por un lado, y si además tienes en cuenta eh, todos los cambios que se van produciendo, estar al día o estar incluso en la punta de lanza de cada una de estas tecnologías es posible una mejor solución, una mejor especialización, incluso una posibilidad de avanzar más que si intentas abarcar dos o tres de estas tecnologías. Con lo cual, no tengo muy claro cuál es la mejor de las decisiones. Si es dedicarte al full stack, si es dedicarte al front o al back, o si incluso dedicarte a una pieza concreta del front o del back. En fin, que como ves, la cosa es compleja, yo desde mi punto de vista la, oh, la mejor opción es la especialización especializarte ya sea en, una, en un framework en el back o un framework en el front o lo que sea, pero claro, esto no quita con que te desen, desentiendas por completo del resto porque si te desentiendes por completo del resto lo que puede ser es un fracaso total y llegados a este punto, ¿por qué te digo lo de Full Stack Developer? Bueno, pues la cuestión es que la aplicación que estoy desarrollando es una aplicación web, es una aplicación web con todo lo que lleva de sí, es decir, eh, desde el punto de vista técnico tienes la parte del back, que en este caso la estoy implementando en Rust y utilizando un framework que se llama Axum. Esto combinado con, eh, dado que la base de datos eh, no va a ser una base de datos muy grande porque única y exclusivamente voy a guardar algunos datos de de podcast, algunos datos de fechas y lo que es la configuración. Bueno, pues la parte del back, eh, como te digo, está implementada en RAS con Action y además utilizo un otro... un crate que se llama Mini Jinja y que me permite pues, generar la parte de la visualización, incluso la parte de los mensajes a enviar. Luego, en la parte del front, la parte del front frontend, lo que estoy utilizando es eh, para... CSS, un framework que se llama pico.css y en la parte de java o de javascript mejor dicho lo estoy haciendo con vanilla javascript eh, la verdad es que me encuentro bastante cómodo trabajando con vanilla javascript y por ahora las cosas están funcionando relativamente bien una de las ventajas que tengo con el uso de Pico CSS es que me abstrae bastante de la parte del diseño web Quiero decir que allí ya está todo más o menos des, de, diseñado. Se trata de una página web que va a ser responsive, con lo cual la vas a poder utilizar tanto eh, desde el ordenador como des, desde el móvil. Y básicamente está pensada para hacerlo desde el móvil. Y todo es bastante intuitivo. Eh, entonces, con esto lo tengo bastante resuelto. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, todo esto lo he empaquetado y lo he metido dentro de un contenedor Docker que he desplegado directamente, bueno, que he subido la imagen a Docker Hub y a partir de ahí la he desplegado pues, en, el, en el VPS que yo utilizo. Respecto de las tecnologías, quiero uh, resaltar el tema del Jinja. Si no conoces Jinja, decirte que Jinja es un motor de plantillas que es realmente rápido, súper sencillo y que además se utiliza en distintos lenguajes de programación. Eh, Incluso se abstrae casi por completo del lenguaje de programación con el que estés utilizándolo. Yo lo utilizo tanto en la parte de Python, cuando hago aplicaciones con Python, como en la parte de Rust. Y para utilizarlo en la parte de Rust utilizo el crate que te he comentado anteriormente, Mini Jinja. Lo cierto es que estoy utilizando Jinja no solamente para eh, publicar las páginas web, reemplazando aquellas partes de la plantilla por eh, los valores que necesito, sino que además también lo estoy utilizando para eh, los mensajes tanto de Telegram como de eh, Twitter. ¿Cómo? Pues básicamente he hecho una plantilla donde eh, las cosas son personalizables. Tú puedes poner el título... O sea, quiere decir, tú pones la plantilla y vas reemplazando las partes que quieres, ¿no? La parte del título, la parte de la descripción, incluso puedes poner texto ad hoc para cada uno de los mensajes. Esto ya eh, a gusto. Y todo esto lo puedes configurar directamente desde la página web para personalizarlo, modificarlo y adaptarlo según tus necesidades. Y llegados a este punto, y para concluir, te estarás preguntando, ¿pero para qué necesitas una página web? Bueno, pues... Eh, como te puedes hacer una idea, yo me siento súper cómodo eh, con archivos de configuración. Yo, desde el principio, me he planteado precisamente eso, generar un archivo de configuración y desde ese archivo de configuración meter todos los, da todos los datos necesarios. Es decir, los podcasts que van a intervenir, eh, los que están activos, los que no están activos, así como pues, las contraseñas eh, y demás parámetros que se utilizan para publicar tanto en Telegram como en Twitter como en la plataforma que quieras. Sin embargo, con el paso de los días me di cuenta de que, claro, no voy a ser yo el único que trabaje sobre esto. Cualquiera de la red de podcast de sospechos habituales en un momento determinado puede entrar y activar o dar de alto un podcast o dar de bajo un podcast o desactivar un podcast. Con lo cual, pues me cambié por completo la mentalidad y pensé que pues tenía que tener un frontal web. Algo que realmente, como ya te he venido diciéndolo a lo largo del podcast y como ya te has imaginado, pues la cuestión es que había que resolverlo de una manera bastante solvente en tanto en cuanto pues había que abstraerse por completo de, del diseño y por eso he utilizado Pico CSS que me viene la madre bien. Desde luego si fuera para mí, si fuera yo la única persona que iba a intervenir aquí con un archivo de configuración lo hubiera dejado completamente resuelto. Así que nada, pero bueno, ha sido una experiencia o está siendo una experiencia bastante interesante sobre todo por la parte de la usabilidad. Ya veremos cuando el resto de compañeros eh, quieran utilizarlo si les resulta tan fácil o hay que hacer más modificaciones de la que yo me espero. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, simplemente contarte una de batallitas, unas aventuras, una de aventuras y pues hablarte un poco sobre esto del Full Stack Developer, y la visión que tengo yo de esta serie, estos personajes mitológicos, estos unicornios que parecen existir a lo largo y ancho del mundo informático. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Eh, si puedes una valoración, ya sea en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, recuerda que en Spotify eh, puedes eh, valorarlo, puedes dejar una reseña, incluso puedes participar en las encuestas. También decirte que hasta final de mes. Eh, está disponible en el grupo de eh, Telegram de atareado con Linux eh, la posibilidad de participar en el sorteo de cuatro raspberries simplemente tienes que entrar en el grupo de atareado con Linux te vas a la temática que pone sorteo de raspberry y allí eh, utilizando el bot que he implementado en Python simplemente dices a participar, utilizas barra participo y ya está y si ves que no responde, me dices, ¿eh? Porque hoy nos hemos encontrado con la cosa de que estaba un poco atontado el bot. Y nada más, como te decía, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y a disfrutarlo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales o mejor, puedes entrar en el grupo de Telegram de sospechosos habituales, o mejor dicho, de wintablet.info en, en t.m barra Y nada más. Eh, recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con los Full stack developer mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!